¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Otra vez tirando de 3G, ¿no, Pedro? Esto, esto es terrible, es la historia de mi vida. Yo, yo creo que debería llamar a Yoigo y decirles, bueno, os, podéis ponerme una, una antena para mí solo vaya donde vaya, porque yo creo que saldría más barato. Acabaremos en cosas de estas. ¿eh? Yo recuerdo que hubo, durante los primeros tiempos, eh, yo no, ahora, ahora estoy dudando si fue el primer iPhone o el 3G, eh, vendían microestaciones, yo recuerdo AT&T en esos momentos en Estados Unidos, para generar la, la cobertura y yo creo que acabaremos en algo de eso. ¿eh? Yo, yo no sé cómo lo hago, pero si me conf... ya, ya me estoy... bueno, con lo de hoy seguramente llegue a roce a consumir 20 gigas en un mes, que me es una barbaridad, de verdad que yo no hago nada con internet, yo no sé qué pasa, si es que se actualiza esto solo, que esta gente de Apple, pero... El caso es que si tuviera 30 gigas, seguramente los consumiría, porque me he acostumbrado cuando voy a un sitio a no poner la wifi, entonces esto se empieza a descargar y a descargar. Y bueno, y el grupo de Telegram, que la culpa es de vosotros. Sí, a eso vamos ahora mismo. A mí, yo te comprendo perfectamente este mes. Yo este mes creo que el día 13 me había cargado los 6 gigas que dice Vodafone que tengo, cosa que yo dudo bastante. Eh, es cierto que antes una cosa que tenía es, eh, en los últimos dispositivos de Apple, viene por defecto el hecho de que cuando no tienes buena cobertura o, o buena descarga de Wi-Fi, el que utilice el 3G, y yo creo que por eso me estaba me estaba gastando más, pero este, después de que grabase cuando estuve en Cádiz, que grabé contigo y grabé con Roberto Pastor, también grabé Credits, eh, nada, nunca me lo había cargado tan rápido. Es cierto que desde que pasé de Movistar a Vodafone, teniendo un giga más, me lo cargaba siempre el día 23 o el 24 del mes, que es, insisto, una de estas cosas incomprensibles, porque no creo que fuese el puñetero mes que me cambié de compañía cuando cambié mis hábitos de consumo, pero bueno, en fin, esto es lo que hay, Pedro. Y las fotos de gatitos, que también... Eh, siempre, pues, siempre ayudan, sí, sí, claro. la, la de los carritos de los dulces y estas cosas, claro. esa, esa, es peligrosísimo. <risa> Pedro comentaba el, el grupo de Telegram y el follow-up, vamos a, a hacerlo específicamente de eso, porque si recordáis el último programa, eh, hablábamos de, de cómo eh, teníamos el canal de Telegram y, y nos sugerían, el, oye, ¿por qué nos ponéis con el tema del, eh, nos decía Nacho, eh, ¿por qué nos ponéis con el tema del grupo y pensáis hacer el grupo y tal? Y dicho y hecho, la verdad es que decidimos en uno de estos días que nos juntamos, de, oye, vamos a probar esto cómo funciona, Chico, yo no pensaba que podíamos hacer tantas cosas con Telegram, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, y también que te pillé desprevenido, porque fue el día que quedamos a comer, donde uh -huh. me llevé todos los cacharros, entonces tú estabas pensando muchas cosas y, y yo creo que decías que, que sí a todo. El grupo de Telegram, un grupo de Telegram, adelante. Hay que tener en cuenta que ese día el pobre Carlos vio el, el dos iPad Pro a la vez, el MacBook rosa, yo creo que no sé si me lleva alguna, algún trasto más, pero bueno. El aquí pencil, justo, y sé que llevas un cacharro encima que no te acordaste de enseñarme que luego ah, me dijiste, que no acuerdo lo que era. Sí. Es el Steel City, es el, es. el, el mandito, el, el Gamepad con el que jugó a la Super Nintendo en la habitación de los hoteles. Si es que yo lo llevo todo en una maleta, yo ocupo muy poco. Sí, sí, fue un día de esto de sufrir. O sea, yo sufro por mis oyentes y, eh, queridos míos todos, ya pasé yo el mal trago de ver todo ese despliegue. Yo le decía a mi hermano el otro día en, en el grupo de Telegram, precisamente, es, es como cuando llegue Papá Noel Tecnológico y te despliega todo esto en la mesa en cuestión de... Porque además fue 10 minutos, tío. Fue este mostrario que sí. ríete tú. En 10 minutos me lo enseñaste todo. Es que ya, ya me tengo aprendida la presentación estándar. Es como cuando alguien se acerca a mi mesa en la oficina, ¡Oh, un iPad Pro! Digo, venga, presentación estándar. Mira el teclado, mira el pencil, lo cargas, lo pones aquí, mira la presión... Ah, oh, qué chulo, tal. Y esto, y antes de que me pregunte, ya se lo voy a decir aplicaciones, ¿no? ¿Quieres aplicaciones de dibujo? Venga, te enseño un par, aquí tienes esta. Entonces, ya es algo que, que yo creo que debería dedicarme a vender cosas de Apple. <risa> En fin, y de una de esas cosas que no fue allí, eh, eh, estuvimos dando la vuelta. ¿Por qué no probamos esto de los grupos? A ver si realmente sí. da eh, juego. Y creamos un grupo que es muy sencillo de acceder. Eh, lo hemos, no lo hemos dicho hasta ahora en el podcast, así que lo hemos tenido en, en el grupito, bueno, pues de la gente que nos seguía en el canal general de, de Poster FM y la gente que nos seguía en Twitter, que es donde se lo hemos puesto. Es muy sencillo de acceder. Lo tenéis como siempre en las son notes, que la tendréis en poster.fm barra una cosa más, guión 20. El grupo se accede simplemente a telegram.me barra 
barra una cosa más. Es así de sencillo. Si sí. tenéis instalada Telegram, os saltará la aplicación. Y si la queréis, sumaros al grupo, ahí estáis. Y tenemos en este preciso instante que estamos hablando, Pedro y yo, 57 miembros. Y la verdad es que nos está sirviendo muchísimo. A mí, por ejemplo, el tema del día, en parte, lo hemos sacado por una de las encuestas. Vamos aprendiendo poquito a poco todo lo que es capaz de hacer. Eh, conversamos entre las distintas personas que hay. Y luego, el mundo de los bots, que a mí me ha abierto el mundo. Eh, Pedro, yo soy un convencido sí. de esto de los bots en cuestión de una semana, ¿eh? De hecho, yo porque te conozco, si no pensaría que también eres un bot. Pero pero hay que decir una cosa, de verdad es que el, el grupo de Telegram, de Telegram es súper interesante porque eh, eh, en un par de, de, de conversaciones se han hablado de temas súper, bueno, que, que estaban muy al día. Por ejemplo, yo comentaba hace un par de días eh, el tema, todo el tema de la educación y los iPad, que, que, que estuvo de moda hace un par de semanas. Eduardo publicó un artículo en la Peresfera eh, que a mí me encantó de bueno contactamos con una persona muy importante dentro del mundo de la educación con iPad y él nos dio su, su impresión y, y además eran unas unas frases muy 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 fuertes muy interesantes para todo el, el, el tema de, de, de la educación y hubo una bueno una conversación dentro del grupo que me pareció fantástica o sea yo creo que, que y espero que esto siga así, con, con este nivelazo, que, que ya casi somos una pequeña familia. Yo el otro día os iba a decir eh, que de quedar a tomar algo el sábado por la noche, en plan colegueo, pero claro, porque somos casi como una panda de amigos. Pero, pero la verdad es que se generan conversaciones muy interesantes y, y, y la, lo pasamos muy bien, porque al final lo que nos interesa a todos es pues, hablar de, de todo lo que tenga que ver con, con cosas de Apple. Y aunque hay una persona que tiene Android en este grupo, que vamos, pero, sí. pero eso va bien porque así nos permite sí. saber, yo después de que el otro día Vitice se comprase un Android, digo, al final me tocará a mí también alguna cosa no sé si es una tableta, yo creo que tiraré más por la tableta que por un móvil, Pedro Vitice que es un poco el Wozniak de, de, sí, de los medios sí, 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 es, es un muy, poco de eh, todos van por ahí, venga, bueno, yo voy a llamar un poquito aquí, pero bueno, yo creo que juega bien el juego Sí, de hecho, ahora que hablabas tú de la entrevista de Vitice a Freis, él tiene un, un podcast aparte del normal de Connected, tiene un podcast curiosísimo que se llama Canvas que hace precisamente con, con Freis, se me ha ido el nombre que es eh, al que le, le entrevista a vosotros de, de educación, que a mí me encanta, sí. porque además es además como ir a dos personas que el inglés no es nativo y que siempre a los que no hablamos inglés de, de como primera como primera lengua siempre nos es mucho más sencillo entender a la gente sí. que tampoco ha hablado inglés como primera lengua y me gusta mucho el formato que le están dando al programa muy centrado en iOS, sí. está muy chulo. Sí, sí, yo creo que tiene muy buena pinta y sobre todo por, por, por eso, porque... Eh, eh, lo, lo, creo que lo comentamos en un podcast anterior el tío ha sabido marcarse muy bien el camino y la estrategia a seguir con bueno pues con un podcast que podía haber hecho en italiano con un podcast no perdón con un con una página web o con unos medios que podía haber hecho en italiano perfectamente y hubiera quedado como algo de nicho dentro del país y sin embargo está está pegando muy fuerte pero también porque el tío es muy bueno o sea, sí. hay que reconocerlo el tío es Bosniak también era muy bueno <risa> Sí, sí lo es. Yo, yo de verdad que es uno de estos eh, gente en la que me inspiro, ¿no? El, yo lo comento por de veces, ¿no? De, 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 cuando hablas de un Gruber o de un Jason Snell que llevan 20 años o 15 años metido dentro del mundo de, de Apple, tienes que ser muy bueno, pero además estoy viendo el momento de estar. Pero es que sí. yo Vitici recuerdo empezar de la nada y de ser un sí. tío italiano con 28 años, decidido sí. en un Apple que ya era el Apple relativamente moderno, que ya había lanzado el iPhone, que ya estaba sacando el iPad, y decir que voy a sacar un blog, que va a ser un blog de referencia eh, desde Italia en inglés, que es una cosa que a mí me alucinó. Sí, sí, sí. tenía metas muy claras. Sí, sí, señor. En fin, eh, esto es el follow-up. Eh, como os digo, meteros en el grupo de Más de una cosa más, que es como he llamado el grupo de una forma tremendamente original. Eh, Telegram.me barra una cosa más. Veréis un montón de gente con la que podéis compartir. Y bueno, pues es el comentario durante toda la semana o el, el cómo ir eh, manteniéndolos al día de la actualidad de Apple en esta pequeña comunidad durante todas las semanas entre podcast y podcast eh, que grabamos y entre post y post de Apple Esfera que le podéis leer a Pedro. Eh, vamos con las noticias, Pedro. Y bueno, tenemos varias cosas. Evidentemente, todo está medio gas eh, casi todo excepto la parte de rumorología que está que echa humo eh, sí. por todo el tema de la conferencia de desarrolladores a mí sí me ha gustado una cosa eh, que hay que es eh, de hace unas nada una serie de horas y es que Twitter ha extendido la integración con el 3D Touch y al mismo tiempo nos sirve para hablar de esta eh, último intento de Twitter de eh, ampliar el tema con todo lo de que los enlaces o algunos determinados tipos de enlaces no cuenten para los caracteres y el nombre de usuarios cuando está al principio cuando es una mención bueno pues a ver qué le sale no eh, Twitter ver el servicio sigue siendo un referente mundial una cosa necesaria Twitter la empresa sigue palideciendo comparado con un Facebook del mundo y con los Instagram del mundo 
Y a ver qué le funciona, Pedro. Es que es un negocio muy complicado. Yo Hay un episodio de Silicon Valley, una serie está sobre tecnología, en el que ahora se habla precisamente de esto. El protagonista quiere tiene una startup y lo que quiere es pues generar dinero, ¿no? porque las empresas están para ganar dinero. Entonces el, 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 el inversor que les da la pasta les dice, no, no, tú lo que tienes es que fracasar, tú no tienes que conseguir dinero. Y dices, aquí, si, si empiezas a conseguir dinero te van a preguntar que por qué no has conseguido más. Y eso es el fracaso. Aquí lo que tienes que hacer es decir que no generas dinero y poco a poco ir creciendo. Y entonces es cuando... Yo no creo que Apple esté precisamente en este momento, porque Apple ya dejó de hace muchos años de, de, de ser una, una startup, pero, pero yo creo que el problema que tiene Apple es que quizás quienes están al mando tenían muy claro lo que era Twitter en su comienzo, pero no tienen muy claro lo que es Twitter ahora. Entonces, todo el recorrido que queda por delante y sobre todo que tiene tantos inputs y tantas... Es como, a mí no me gusta el fútbol, pero es un poco como el fútbol, ¿no? Todo el mundo, aunque nadie haya jugado un partido, todo el mundo tiene idea de, sabe perfectamente lo que tiene que hacer cada equipo. Pues yo creo que a Twitter le pasa un poco lo mismo. El problema de ellos es que, bueno, pues empiezan a jugar con muchas piezas que no acaban de, de, de encajar. Pero bueno, si Touch no está mal que lo, que lo ponga, parece que se va extendiendo eh, todavía más. Hoy, por ejemplo, he visto que la nueva actualización de, de, de iVox eh, ya lleva así touch sí. para, para ir directamente a la sección de descarga, la sección de los más bueno, pues está muy bien, poco a poco se va se va yo la verdad es que lo uso bastante, sobre todo en el tema de vuelos, que cuando haces pulsa así touch en el, en el icono del de, yo es que solo, solo vuelo o sea, yo creo que hago así Entonces, <risa> cuando pulsas pues te lleva directamente al billete que tienes en ese mismo instante y no tienes que estar buscándolo entre los 50.500 que hay porque no tiene buscador el, el, el wallet de, de iOS esperemos no, que no, en iOS 10 eh, lo cambien junto con mail pero ya hablaremos sí. más tarde de esto yo utilizo eso más con, con los billetes de tren que de avión aunque sí que últimamente yo cuando cogí el billete de avión a Barcelona me acordé dije no puede ser que yo esté volando y Pedro esté tranquilo en Alicante esto es una cosa del mundo al revés sí, sí, sí es, 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 es raro eh, es raro de hecho yo cuando no vuelo pues no sé me, me pongo al lado de una ventana y me, 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 me apito el cinturón como si estuviera en la Sí, sí. La otra noticia que teníamos esta semana era eh, este plan Renove de, de Apple en España, que yo creo que ya tenía algo implementado. Sigue oh. sin ser ese eh, leasing continuo que tiene en Estados Unidos, que te asegura que todos los años va a tener un, un eh, iPhone nuevo, pero bueno, eh, pasito a pasito, ¿no? El, tienen semioficial, es cierto que el, el, la financiación de ellos mismos, la página web, dice que no es el propio Apple, sino que es Teltelen, si no recuerdo una de estas dos, de las dos sí. famosas. Sí, eh, vale. Bueno, pues al menos es una solución de si no quieres venderlo por tu cuenta y lo que quieres es llevarlo allí y que te lo cambien por otro, que te salgan los precios directamente, ¿no, Pedro? Sí, sí si no me equivoco, te es la misma, la misma empresa de, de crédito que, que, bueno, que lleva trabajando en la, en la, con, con Apple desde hace bastantes años. A ver, ellos han hecho un programa de renove pues, que tienen que adaptar al mercado, porque aquí hay muchos factores que, que no pueden poner en todos los países de la misma forma que ponen en Estados Unidos, donde allí bueno, pues las condiciones bancarias son de una forma, la gente eh, tiene una, unos hábitos de consumo distintos... Aquí han tenido que adaptarse un poco al mercado que hay y, y, y adaptarse también, bueno, pues que están fuera de un país y en este país pues hay competidores que están con grandes compañías de telefonía. Entonces se tiene que lanzar quizás un poco en este sentido para empezar a darle un poco de, de, de vida. Yo también he pensado una cosa, quizás esto sea un primer paso para darle mucho más empuje cuando salga un nuevo iPhone. Porque si esto además, si ahora sale este plan de Renovelite, Ahora es perfecto, porque es un buen momento, ¿no? Estamos en pleno, en mitad del ciclo de renovación de, de, de los iPhone, bueno, pues es un momento para que la gente se empiece a pensar el cambiar en iPhone. Por lo menos agitas a, a la conciencia de la gente a la hora de, 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 de cambiar. Si cuando llegue el iPhone 7, eh, además lo adjuntan con un plan extendido de este tipo, que fuera, bueno, que es más parecido quizás a lo que tiene en Estados Unidos, con una especie de suscripción para poder renovar el iPhone, sí. eh, ojo que el golpe puede ser fuerte. Entonces, eh, tiene sentido ¿no? que empiecen a moverlo ahora, aunque no sea el momento, pero si os dais cuenta estamos casi eh, en un punto equidistante entre principio de año casi y la presentación del nuevo iPhone, o sea que yo creo que no deja nada al azar. Sí, yo lo hemos comentado varias veces, pero desde luego pensando en el cliente empresa, el, el que puedas tener un leasing de esta es tu cuota mensual, olvídate de rollos. Esta es tu cuota sí. mensual y vas a tener siempre el móvil que tengas que tener, yo creo que eso es una cosa, o sea que puede funcionar muy bien, Pedro. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo os digo una cosa, yo calibro lo que la gente quiere por la cantidad de preguntas sobre el tema que me hacen al día, pero ya ya en, en, en la oficina, cuando voy a comer, cuando me, me envían correos electrónicos por, por, por WhatsApp, o sea, 
Y, y, y este es uno de los temas que desde siempre, desde que salió de hecho, cuando se anunció la, la, lo, lo que Apple iba a ofrecer en Estados Unidos, uh -huh. aquí eh, es algo que se lleva esperando mucho porque la gente realmente, es que en España somos muy bestias, entonces pues queremos tener un iPhone nuevo cada año y da igual y cueste lo que cueste y hay mucha gente que, que bueno, lo que hace es el... Eh, eh, hay dos trucos para hacer esto y yo creo que es hora de que, de que la audiencia que no lo ha hecho lo sepa ya. El primero es venderlo a alguien y con la pasta que te sacas comprarte sí. el nuevo. Sí, sí. El segundo es meterle la excusa a tu pareja, decirle, uy, cariño, ese, ese teléfono que llevas ya, el mío sí que te vendría bien, porque el mío es que tal, y ya yo me compro el nuevo, que ya y así tenemos los dos un modelo más... Ese es el segundo truco. También hay gente que combina ¿eh? los dos trucos, que es venderlo ya a, a la pareja, pero bueno, eso ya cada uno que, que se le ocurre de la forma. Ese es un, el plan Renovelite familiar eh, interno de cada de cada uno, pero el fuerte fuerte de Apple yo creo que llegará de mano de, de un nuevo iPhone. Yo creo que el mío acabará en manos de mi madre, porque por mi madre sufre un montón con los vídeos que le mando de sus nietas, que no puedo verlo en el teléfono que tiene, que eh, tiene que ser Android, porque de todo tiene que ver en el mundo, vamos, es un pedazo de pasado, <risa> que no hay absolutamente nada, y no se lo he dicho, pero mi compromiso firme es a mi pobre madre darle, darle el 6 mío plus que vea bien en grandote la foto de las nietas y la, el vídeo de las nietas que siempre sufre la pobrecita y, y me parece feo que está todo el tiempo sufriendo tiene que esperar a que mi padre llegue a casa para ver, ver los vídeos esto es terrorífico claro, yo, yo fíjate, el, el iPhone original el, el primero de todos yo me recuerdo que se lo dejé a mi madre porque el teléfono que tenía Motorola de teclas estaba hecho por y digo, usa este este no voy a saber usarlo tal, bueno pues ahora es eh, una eh, enganchada totalmente de, de, del iPhone. Pero es que, sí. claro, yo os prometo que no he hecho nada. Pero yo le digo, digo, no pasa nada. Digo, ¿quieres otro teléfono? Es que este se me ha quedado antiguo, no pasa nada. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Puedes, por ejemplo, eh, comprarte un, un otro teléfono Android. No, es que los otros no me gustan. Digo, pero ¿cómo lo sabes? Es que los he visto a alguna amiga y no me acaban de... Yo quiero este, pero el plus, ¿eh? Entonces ya... Claro. Ya que lo pide, lo pide a lo grande. Entonces, bien enseñada, Pedro, bien enseñada. Sí, sí, pero vamos, que, que no, yo, yo un iPhone. Y ya eso se ha extendido, toda mi familia tiene iPhone. ¿no? Y, y, y de verdad, yo, yo no hago nada. Lo que pasa es que, claro, y además juegan con él. Pero tú vas a dejar que... Que, que, que tú que escribes sobre Apple yo, yo llevo un teléfono que no sea de Apple me, y me ponen, digo, ¿pero qué queréis que haga yo? O sea, es, es, es así, es así, pero bueno eh, la verdad es que, que, que el tema este de, de los teléfonos y la herencia de teléfonos se, se, podría, se podría estudiar porque conozco gente que llevó un iPhone 3G hasta hace poco bueno, hasta, desde, hasta que canceló Whatsapp el, la, la versión para, para, para iOS creo que era iOS 3 o iOS 4, creo que hasta que llegaba, y, y ya se tuvieron que cambiar. Pero hay aplicaciones que seguían siendo compatibles y, los de hecho, yo tengo el iPhone original, lo tengo guardado y funciona perfectamente. No, al final tienes cinco aplicaciones que son las necesarias y, y WhatsApp, indudablemente, es una de las fundamentales aquí en España, que sí. yo creo que es así que sin esa mucha gente no, no podría utilizar el móvil a día de hoy. Pero el resto, bueno, pues te aprendes a sobrevivir, ¿no? A mí siempre me lo dice la gente, el cómo, ¿cómo eres capaz de, sin conducir, poder moverte? Yo, porque yo no sé lo que es conducir. Entonces, yo estoy acostumbrado a tener horarios de autobuses, horarios de trenes, el que me acerque con uno, el que me voy con el otro que hay. Y al final, sí, lo echas de menos de vez en cuando, pero al no conocer lo que es tener el coche y moverte con libertad y tener esa, eh, esa restricción, bueno, pues te acostumbras a vivir de esa forma. Yo creo que alguien que tenga un, un modelo de móvil todavía antiguo, o, o lo que veamos nosotros como antiguo, si está acostumbrado a esa restricción, funciona perfectamente, Pedro. Hombre, yo te digo una cosa, Carlos. Yo te dejo que ahora no tengas carnet porque ahora igual no es el momento, pero igual deberías empezar a sacártelo, pero no por nada, ¿eh? Sino porque 
igual. Ten en ah. cuenta que la próxima revolución son los coches, ¿eh? Yo... eh pero van a conducir solos. Yo ya he dicho que me compré un coche <risa> cuando... El problema no es que se conduzca solo, el problema es cuando la legislación va a permitir que me lleve el coche solo. Pero, vamos, sin ningún género de duda. Tengo más claro que el agua. Bueno, bueno, yo, yo ahí lo dejo. Yo, el otro día había, había un vídeo por internet, creo que lo pusieron los compañeros de Sataka, en la que un tío montado en un Tesla se iba al trabajo dormido completamente en el asiento del, del, del conductor, pero estaba con manta y todo el tío. Dijo, aquí aprovecho yo el trayecto. O sea, que hemos pasado del miedo a los coches, a, 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 bueno, con auto, con piloto automático, uh -huh. a decir, mira, que sea lo que Dios quiera, prefiero dormir a... ¿Que me puedo matar? Pues mira, pues eso es lo que me lleva. No, pues, pero mientras... Pero, pero has muerto descansado, que es una sí. cosa importante. Pero, eh, antes de los rumores tenemos solamente un pequeño comentario de la noticia internacional por aquello de ser un poquito más globales. Y es... Ha sido una semana de muchos movimientos en India para Apple. Mm. Por un lado la visita de, de Tim Cook que parecía que iba a ser para suavizar el tema de, de las relaciones con India, fundamentalmente el tema de que India tiene una legislación que parece que te obliga a que haya un determinado porcentaje en todos los productos que se vendan allí eh, que tenga que estar fabricado en India, cosa que pues, pues en los iPhones era bastante complicado. Mm. Eh, él fue a reunirse con el presidente del país, con Modri, el ministro del ramo dijo que Nanay, y en fin, eh, India es la nueva China, Pedro. Sí, yo creo que además como cultura quizás están más cerca de, 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 de Apple que bueno que lo, que, lo ha, que lo ha hecho China. Yo creo que también incluso ellos pueden tener eh, quizás más seguridad a la hora de, 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 de las filtraciones o, o estar más encima de lo que de lo que se está haciendo en las líneas de producción, porque es una de las cosas que en China ha empezado a causarles problemas. Quizás esta anticipación con la que sabemos todo de los nuevos teléfonos desde hace dos o tres años uh -huh. haya empezado que bueno haya hecho que gente en Apple haya empezado a pensar que hay que moverse o ver otras otras posibilidades. Evidentemente no todo se puede llevar a, a Estados Unidos como la producción del Mac Pro, pero porque además la, la producción masiva de teléfonos, o sea, eso no no, 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 no no habría país, bueno, sí que habría país, pero les costaría el triple. Entonces, como no queremos que Apple nos venda iPhones tres veces más caros aún, pues yo creo que India es, es, un, es un paso interesante, es un paso que además como, como cultura también, bueno, todos sabemos la historia de Steve Jobs, India, del viaje uh -huh. casi de meditación que hizo cuando era cuando era joven, donde dice que, que, que bueno, se formó como, como, como hombre un poco allí en en India y, y, y bueno si la legislación lo permite que yo no, no bueno no me cabe duda que lo va a permitir porque es un escaparate perfecto para India que Tim Cook haya estado allí y haya estado en, en boca de muchos medios ahora la, la, la todo el país yo creo que puede ser puede ser bueno puede ser bueno para la empresa a ver qué tal les va Sí, señor. Eh, vamos con los rumores. Como decíamos, tenemos de todo, pero yo creo que esta semana pasada se han centrado todos los rumores en Siri, en dos vías fundamentales. La primera es una cosa que llevamos esperando prácticamente desde que debutó Siri en los tiempos del cuple, que es que por fin hay una API que permita a los terceros, eh, a los desarrolladores, acceder a Siri y poder, pues igual que tú hables de un recordatorio y vaya a la, a la aplicación recordatorios, pues la puedes mandar a una a otra aplicación que utilices, sea pues Todo o sea Omnifocus o cualquier otra distinta. Y luego la otra joya de la corona es que después del Amazon Echo, después del cacharro que presentó Google en su I.O., que haya un cacharro similar, sea una ampliación del Apple TV, sea un cacharro específico, sea la resurrección del Apple Hi-Fi, que debería ser, esto ya sería el recopetín, pero algo que aproveche de Siri y que tenga, pues eso, eh, una especie de Apple Echo, por utilizar el nombre que más ha popularizado de este tipo de cacharros. Pero... Fíjate que pensando en, en, en esto, yo creo que, que más que un dispositivo, eh, otro dispositivo más, otra familia más de dispositivos como, como asistente inteligente o bueno, como lo quieran llamar, yo creo que incluso esto estaría eh, integrado dentro del Apple TV, un nuevo Apple TV que sacarían, bueno, que, que podrían sacar en el futuro. Porque eh, quizás yo, yo veo que, que como, como filosofía de compañía, yo creo que es para Apple es incluso demasiado arriesgado sacar un dispositivo de este tipo como cuya única finalidad y sea la de la de aportar lo mismo que hace Eco, que al final, pues no nos engañemos. Eh, bueno, pues Amazon se puede permitir lanzar productos y, bueno, pues si uno no funciona, pues ya funcionará otro. Pero es que si a Apple no le funciona algo, de repente es el fin del mundo, todo va a estallar, la compañía se viene abajo. Entonces, la, la, hay que saber jugar también con esas mareas de 
de, de, de opiniones y, y, y yo creo que, que Apple en eso es, es cautísima, o sea, no hay que más que ver cómo están sacando los lanzamientos de los iPhones año tras año, que están poniendo poco a poco, a poco una, una nueva característica nueva, una nueva característica nueva, pero sin dar grandes pasos, porque saben que el mercado eh, entiende que es eh, el producto que tienen, el producto que quieren. Entonces, la API de Siri yo creo que es un primer paso que ya debería haber dado, porque la han adelantado por la izquierda bastantes, sí. como Google y, de, y, y otros competidores, pero que si van a sacar un competidor del, del, del Echo, yo creo que lo sacarían integrado dentro de Siri y, y ahora además con el mando, o incluso como algo más global, ¿no? que, que, que fuera parte no solo de la Siri que ya llevamos en el móvil, sino bueno pues todos los dispositivos que llevamos en casa que puedan tener este software activado para estemos donde estemos, pues del ordenador, que sin duda, sin duda, Macos, pues ya lo llamo Macos, ya... Ya estoy, yo ya me, ya, ya me he puesto, porque, además que me hace mucha ilusión, porque es como volver a las raíces de, del sistema operativo. Pues yo creo que incluso se podrá activar de esta forma, eh, se podría activar de esta forma, que en los ordenadores estuviera activo, que en Apple TV estuviera activo, que en nuestros teléfonos estuviera activo, y bueno, pues poder utilizarlo de esta forma, conectado con un sistema domótico de casa, el Internet of Things... Bueno, hay un montón de, de, de aplicaciones que si Apple quiere jugar ventaja, la ventaja es esta, la ventaja es su ecosistema. Si van a sacar un nuevo dispositivo eh, standalone o con mm, características que, bueno, pues que tienen los que ya tienen la competencia conectadas a él, pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque Apple tiene mucho más extendido por nuestra casa. Bueno, si venís a mi casa veréis que todo es Apple. <risa> pero, pero, pero en una casa normal y corriente, de personas normales, no de locos como yo, pues, pues también hay bastantes cosas de Apple que se pueden interactuar entre ellas, que es yo creo que la ventaja competitiva que tiene Apple con respecto a, a la competencia. Sí, eh, dos semanitas, ¿eh? porque a lo tonto a lo tonto nos hemos metido sí. que nos falta el 13 de junio, parece sí. que está muy lejos porque todavía estamos a mayo, pero es que estamos a 30, nos quedan dos semanas, Pedro. Sí, 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 sí. yo ya tengo la cuenta atrás, voy a empezar ya a calentar motores y vamos a preparar una, bueno, una semana interesante porque es que además eh, este año en, en, para la conferencia de desarrolladores Apple tiene preparado en San Francisco seminarios, bueno, interesantísimos para, para desarrolladores y para, bueno, pues para gente que quiera avanzar un poco más en las aplicaciones. Yo creo que se han dado cuenta también que además este año es, es esencial porque también están el sistema operativo de reloj, el sistema operativo uh -huh. del Apple TV. Eh, hay mucho de lo que hablar y yo creo que incluso una semana se les queda corta. Espero que hagan jornada de 24 horas porque si no, no van a llegar. Pero que es interesante. Y lo más importante, mmm, un compañero de la oficina va a estar allí. O Oye. sea, voy a tener información de primera mano y un montón de fotos y un montón de cosas que... Ya lo digo desde ahora, el año que viene voy a intentar ir yo, porque yo creo que ya estoy tardando demasiado. Sí, ya toca. Yo creo que ya toca. Te iba a preguntar precisamente eso, si, si tenéis sí. pensado allí, esa por un sí. lado, y luego si alguien estaba encargado dentro del equipo de Apple Esfera de revisar si no todos los vídeos de la conferencia de desarrolladores, que ahora es más sencillo, si aquellos más importantes, el que siempre hablan que es el estado de la unión, que es el otro grande no. que hacen junto con la Keynote, eso, ¿tenéis a alguien que lo revise para luego hacer artículos y para comentar a lo largo del año, Pedro? Pues mira, si fuéramos un medio normal en el que la gente que escribe en el medio nos repartimos el trabajo y vamos tirando, te diría que sí. Pero como aquí no es imposible que nos repartamos nada porque todo lo vemos todo a la vez, o sea, es el, no lo vamos a repartir. Supongo que todos veremos todo y luego debatimos en el canal de Slack que un día les va, les va a explotar el servidor porque es que aquello, aquello es terrible. Y, y no, no, lo chulo de, de trabajar con equipo con el Apple Express, que ya te digo, eh, aunque yo les diga, tú revisa eso, tú revisa, nada, van a revisar todos, todo lo que lo que, lo que consideran y, y, y lo vamos a hablar. Lo que sí que haremos será, bueno, pues enfocar un poco, ¿no? A ver por dónde va la tendencia este año, a ver qué van a sacar de sistemas operativos, cuáles son las, las características clave que van a definir el cambio entre, entre los sistemas operativos del año pasado y este. Y sobre todo vamos a ver qué sacan con los nuevos, porque eh, ya lo hemos comentado en otros podcasts, los sistemas operativos, tanto de, de WatchOS como, como el de como TVOS, han llegado demasiado tarde en el time frame del año, en, en, el, en, el, en, el, en la planificación del año, como para que los desarrolladores les diera tiempo de preparar algo importante. Entonces, este junio, digamos, es como si fuera un, una, una primera etapa completa en el que si sacan un sistema operativo nuevo, pero ya basado en lo que conocen, con nuevas funcionalidades, que yo creo que ya han aprendido bastante lo, bueno, todo el feedback que sí. le ha dado la gente, todos los comentarios, todos los artículos que se leen por ahí, eh, 
Yo creo que va a ser, yo creo que este año es, va a ser una de las conferencias más interesantes de los últimos años. Y bueno, eh, creo que acaba de entrar Tim Cook ahora al canal de, de, de una cosa más. Tim, por favor, saca el MacBook Pro. Quiero comprarme el MacBook Pro nuevo y quiero que sea como ese que hay en los rumores, que se parece al MacBook, pero, pero más potente. ¿Crees que es más probable que saquen el MacBook Pro o que saquen una actualización del Mac Pro? Hombre, hay más, dame el corazón. A ver, yo, yo creo que eh, van a renovar portátiles. Porque, fíjate, el otro día lo comentaba también con un compañero y, y me dijo una cosa. Dice, a un desarrollador, por mucho Mac Pro que sea, lo que le mola es un portátil. Porque es la cultura del desarrollo, es la cultura de llevarte, de levantarte, de, 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 de ponerte en el césped, ¿no? Ahora que es todo es la, la locura de Startup, la locura del 2.0. Eh, un Mac Pro le interesa a la gente que se dedica profesionalmente al vídeo, al sonido, a gente que, que requiere mucha potencia a, a nivel de, de, de bueno pues de, de máquina, pero un buen portátil que marque la diferencia, yo creo que es lo que una de las cosas que, que le falta a Apple para, para volver a, a llamar la atención de forma seria. Y hay algunos rumores que, que a ver, yo no me los creo, uh -huh. pero, pero ojalá sean verdad. O sea, hay un rumor que dice que las teclas de función van a ser pantallitas OLED, que, bueno, yo os lo digo en serio, yo le mando mi tarjeta de crédito a, a Tim y le digo, ves, tú ves, ves cobrándote de aquí, porque sería sería chulísimo. Y luego además que yo creo que además sí que sí que va siendo hora de cambiar un poco el diseño. No porque el del MacBook Pro actual esté desfasado, es que comparado con lo que tenemos, por ejemplo, en el MacBook, fijaos que solo las teclas del, del MacBooker o del MacBook Pro, las que tenemos en los portátiles de hoy en día... Después de usar un MacBook, yo lo digo porque lo, me ha pasado, es como si volvieras atrás eh, cinco años. Es que es una barbaridad. No, no lo podéis... Suena un poco... Joder, este tío es muy pijo. No. Bueno, sí, pero igual también en esto eh, hacerme caso porque se nota mucho. Yo creo que es algo que, que además este portátil antes no pesaba tanto y ahora pesa un montón. O sea que con el tiempo esto parece que va, que va más y... Y yo creo que una nueva generación de portátiles, pero una generación nueva de verdad, una nueva generación con un marco más delgado, con un nuevo teclado, con un cuerpo eh, que esté más parecido a un MacBook que de lo que es un MacBook Air. Y, y bueno, pues y, y que sea un pro, que tenga un procesador acorde y que tenga una, una gráfica acorde. Yo creo que sería chulo. Y si lo hagan con manzanita iluminada, pues ya aporte Sí, eso es fundamental, fundamental. Yo en eso estoy contigo. No es la, la, las cosas no son igual si la manzanita no se ilumina. Sí. Bueno, de hecho a mí mucha gente me lo decía, ¿eh? cuando leía, cuando me enseñaba el MacBook, me decían, ¡fua, qué pa! ¡Ay, pero la manzana no se ilumina! Y digo, pero macho, digo, pero tú estás viendo el portátil, la manzana no se ilumina, ponle una linterna, no sé. No, queda, queda bien. Lo que pasa que ya es que nos quedamos sin espacio, o sea, es que no hay, no hay, no hay sitio, no cabe una, una iluminación. O sea, fijaos lo de lo que es. En fin, dos semanitas nos quedan para saber qué es lo sí. que saca el, el tío Cook y, sí. y bueno, y un centenar de mil de trabajadores que tienen al final entre sí. los de las tiendas y el resto, ¿no? Eh, vamos con el tema de la semana, pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a Transplant por patrocinar eh, una cosa más, valga la redundancia. Transplant es vuestra marca de streetwear cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa. Ya sabéis que toda, todo, todo, todito, todo el diseño en Alicante, toda la fabricación en Portugal. Si acudís a transplant.com barra podstar y utilicéis el eh, cupón una cosa más en mayúsculas, tendréis un 10% de descuento, incluso las prendas ya rebajadas. Aprovechad que ya está aquí el calor. Hay que renovar el armario, hay que coger ropa más fresquita, pantalones cortos, todo ese tipo de ropa que sabéis que hay que coger ahora para, para este verano, especialmente aquí en el... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. 
As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc., and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC, and MLS 906985. Alicante vamos a tener como cuatro o cinco meses de verano en la línea habitual. Eh, tres plantos lo pone fácil. ¿Cómo? Acudiendo a la tienda virtual, como os he dicho, o bien a sus tiendas físicas en la calle Bazán 28 de Alicante, en la calle Pez número 2 de Madrid y siempre, siempre en tresplan.com barra podstar podéis comprar desde cualquier punto eh, de España. Eh, mi agradecimiento una semana más a Tresplan por patrocinar una cosa más y todo podstar. Punto FM. Y ahora sí que vamos con el tema de la semana, Pedro. Y, ah. y al final el tema lo ha sacado de, de, de una conjunción de varias eh, <risa> movidas, ¿no? Por un lado, teníamos una votación y es que, eh, bueno, pues Nacho que tiene acceso al bot eh, oficial que está utilizando Telegram para votar, hacía una votación acerca de qué aplicación de mail utilizaba la gente y él se sorprendía, yo no tanto, de que casi el 50%, insisto, de las personas que están en el grupo de una cosa más, es decir, bueno, pues entendemos que es gente que utiliza ciertamente seguidores de Apple y que utilizan sus cacharros pues con, con cierto conocimiento, que no es, eh, podría tenerse como podría tener otra cosa, casi el 50% utilizaba como gestor de correo el mail.app eh, normal que viene de stock de ah. Apple. Y luego Ben Thompson, que sabéis que tiene un artículo semanal gratuito en su blog Statchery y luego los otros cuatro días eh, hace una post eh, de pago para suscripción y yo estoy suscrito porque me gusta mucho el análisis que hace eh, también a nivel profesional por la universidad, de la parte económica, de, de, de toda la tecnología. Eh, hacía en su artículo del miércoles, que era uno de pago, a, a un párrafo que a mí se me quedó muy grabado cuando leí en un artículo muy, muy bueno que era eh, «Esta es la pregunta que yo me hago». ¿Pensáis que si no fuesen el, el, la aplicación por defecto, alguna de las aplicaciones de Apple sería las que utilizaríamos en nuestro iPhone? Y lo que he hecho es, bueno, pues vamos a ver si sería así o no. Y he cogido siete, yo creo que nos falta alguna, podríamos poner alguna sí. más o dejar de quitar. Y que hablemos un poquito de ellas, de si no viniese por defecto en el iPhone... Si por otro lado permitiesen que, como en el Ganox o alguna de ellas, eh, fuesen otras las aplicaciones que eh, los enlaces mandase por defecto eh, a, ese, a estas eh, aplicaciones, ¿le ¿seguiríamos utilizando estas o no? Por ejemplo, Safari. Si Safari pudiese no ser el navegador eh, prioritario, como ocurre en el, en el, en el escritorio de los portátiles, en el que puedes definir qué navegador quieres tener como, como propio, ¿la seguiríamos utilizando, Pedro? Es que has empezado por la más fácil, porque yo, yo creo que Safari sí. Safari sí porque al final quienes usamos los, por lo menos en mi caso, ¿eh? al final quienes usamos los, los eh, todo el ecosistema de Apple, pues es ciertas que nos facilitan mucho la vida. Entonces los bookmarks compartidos de Safari, pues, eh, aunque también lo tiene Chrome, ¿eh? no digo que no, pero integración con, con todos los dispositivos con lo que has visto en el historial de uno, con además el, el, el keychain, el, el llavero de, de, de passwords, va eh, a poder utilizarlos, lo has puesto en, la, en, en el escritorio que lo puedas tener también aquí. Yo en este caso, esta sí que la utilizaría. A mí me ha pillado esta la semana en la que en el escritorio he cambiado de navegador eh, habitual de Safari a Chrome. Así que yo creo que esta es una que cambiaría cada 15 días o cada mes. Yo creo que entre Safari y Chrome me enfadaría con una por algún rollo y entonces saltaría la otra, algo me pasaría con una y pasaría la otra. Yo creo que sí es probable que la utilizase bastante tiempo como, como la aplicación de, de como el navegador eh, por defecto para, para iOS, pero es muy probable que de vez en cuando tuviese algún cambio y me, y me pasase a, a, a Chrome. Mail. Pedro, nuestro querido Mail. <risa> mail. El mail, mail es un caso de estudio, porque además eh, eh, a ti te ha pasado, Carlos, yo que además nos ha pasado a todos. Eh, mail es la aplicación casi con la que crecimos con el correo electrónico dentro de los smartphones, porque todos los que empezamos con un iPhone, pues al final la aplicación que tenemos en la mente de un gestor de correo en, en un teléfono inteligente es mail. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Que está demasiado tanto arraigado con nosotros como arraigado en el sistema operativo y nos es muy cómodo para al final utilizar. Todos sabemos que mail no es la mejor opción porque, bueno, pues tiene muy pocas cosas 
y además pues tiene algunos bueno pues algunos problemas de velocidad de carga algunas cosas así pero es que las opciones quieren ser tan opciones que presentan demasiadas cosas y yo creo que algunas de forma equivocada por ejemplo yo creo que el otro día eh, bueno ahora se habla mucho de airmail uh -huh. eh, creo que la probé y, y no airmail no era era otra que me recomendó un chico además estábamos hablando también en el canal de telegram eh, no, no, no recuerdo. Puede que fuese mail o puede que fuese inbox es... o alguna de esas. No, 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 era otra. Bueno, era Spark, un... yo creo que Spark, que era Spark, era Spark, era Spark. Bueno, pues probando Spark otra vez, porque le dio una oportunidad, pero bueno, no me gustó mucho y, y le volví a dar porque estaban hablando en el canal de Telegram de ella. Tú la ves y dices, esta es la aplicación que tiene bastantes cosas, pero eh, han cambiado la tipografía del sistema a una que parece como si fuera una, una invitación de una fiesta infantil de cumpleaños. Eh, sí, sí, el, el, las acciones, pues sí, pues te dan opción a hacer, es muy personalizable, pero es que, mmm, no sé, no, no, no me acaba de cuadrar, ya no sé si me cuadra por, el, por este tema cultural de todo el tiempo que llevamos usando mail, pero quizás eh, quien se tiene que pensar lo que tiene que hacer aquí mail, yo ya os digo, apuesto porque lo hagan en iOS 10, es, eh, bueno, en iOS 10 y en, y en el nuevo MacOS. Es, es Apple, porque yo creo que es ellos tienen la suficiente experiencia, la suficiente capacidad como para saber a ver. De todos estos programas que hay, barra engendros, porque hay muchos programas que son muy raros de mail y con opciones que, que luego te desconfiguran toda la bandeja de correo. Yo me acuerdo cuando, cuando eh, empezaron a salir estos programas que te quedaban unas cuentas, una, unas carpetas aparte, que sí. bueno, era, era un lío. Y sobre todo para gente que a lo mejor no tiene por qué entender todo eso. Entonces, Mail es una, es una app complicada. Es una app que yo creo que, que no es la mejor de todas las que hay, pero por tener lo justo y estar integrado en el sistema operativo, pues al final nos es útil. Y aquí lo que gana es la, es la, es la utilidad. No sé, sea, que tú busques algo más complejo o algo que te aporte bastante más de lo que, bueno, pues que con esta no te, que no te sea útil. Pero si utilizas las funcionalidades básicas que tiene Mail, posiblemente no te acabe de gustar ninguna otra. Mm, yo esta es la que tengo más claro que eh, no utilizaría por defecto casi nunca. Casi <risa> nunca. Pero la usas. Eh, Pero la usas. Cuando, porque me obligan. Es decir, a mí <risa> lo que me cabría de mail es que cuando vaya a escribir un mail eh, me lanza siempre ella eh, y no puedo utilizar otra. Dicho eso, ¿creo que viene, está mal que venga de stock? No. Creo que te da las funcionalidades básicas y es cierto que dentro de ese... De ese de esa funcionalidad básica es lo suficientemente robusta, sí, creo que sí que lo es. A mí se me queda muy escasa. Yo creo que, que a día de hoy y con todas las y comprendo que, que la, una aplicación de stock de Apple tiene que ser conservadora, ¿no? Pero uh -huh. eh, si Safari, ya he dicho antes que lo normal es que la mitad del tiempo utilizase Chrome y, y juguetease para arriba y para abajo, yo creo que esta la cambiaría el primer día. Y luego lo, es posible que la cambiase 20 veces de aplicación en aplicación y ahora por email y ahora AirMail y ahora un nuevo mail que salga la claro. semana que viene que me dé por probar, pero no volvería a mail. A pero, pero, mail que a día de hoy hay, Pedro. Pero, pero fíjate, o sea, tú lo, lo que dices es que te estás convencido de que esta no es la que quieres pero tampoco tienes ninguna otra no, no la tenía es... se llamaba Mailbox y Dropbox se la cargó <risa> ya. la tenía la tenía y desapareció como ya. gotas en la lluvia, <risa> en el... sí, lluvia. Sí, claro. estoy ahora la verdad es que Airmail lo tengo bastante rodado a día de hoy Llevo ya prácticamente una semana en la que utilizo tanto en iPhone, en el iPad como en el escritorio y estoy bastante integrado en la filosofía de Airmail, eso también te digo. ¿Cuánto durará? Sí, yo qué sé. Yo qué sé. Mapas, Pedro. Mapas. Mapas, yo, a ver, yo, yo utilizaría mapas porque en CarPlay es muy útil tener el navegador en, en mapas y porque no hay otro programa de mapas para CarPlay, aparte de el de Apple. Pero desde luego yo creo que aunque ha mejorado muchísimo con respecto a cuando salió yo creo que aquí el, 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 el indiscutible es Google Maps eh, ya no solo para localizar eh, una dirección a la que ir sino para buscar negocios para bueno pues hay muchas más cosas que te ofrece que te ofrece Google Maps porque lleva muchos más años en, en, en el mercado y, y se han empezado a mover más pero si tenemos en cuenta el recorrido que lleva Mapas yo creo que la trayectoria es bastante bastante buena de cómo empezó que era horrible a, a como está ahora yo ya os digo yo voy en el coche y, y voy a los sitios con que no conozco y no he ido nunca con la navegación de mapas 
Y excepto aquella vez que aparecí en Shanghái, el resto fue bastante bien. No, es broma, es broma. Va bastante bien. Y de hecho, lo bueno que tiene mapas eh, en, el, en, en CarPlay, que bueno, se integra con Siri dentro del coche, tú puedes ir hablando y pidiéndole canciones. Eh, te, te, además, te, te sigue hablando. Está todo muy bien integrado. Funciona todo bastante suave, que también es bastante agradecer. Pero no sería la, la, la mejor aplicación de mapas. Yo suelo lanzar mapas por defecto por ver si me sorprende y cada vez es mejor. Y desde luego, para direcciones suele ser mejor más, pero desde luego para lo que has comentado tú de encontrar información adicional de negocios o de comercios o de restaurantes alrededor, no hay ningún punto de comparación. Yo no sé cómo estará Estados Unidos, no sé cómo será San Francisco y Nueva York, excepto alguna vez que me meto por curiosidad y por ver cómo está, pero desde luego en el entorno que yo me muevo que es... Alicante, Elche, y de vez en cuando Madrid, de vez en cuando Málaga, de vez en cuando por, por Saraos a los que voy ah. invitado eh, yo creo que en España sigue sin dar punto de comparación al, al en, nivel de, de información que te ofrece Google más comparado con mapas. En Nueva York eh, yo lo probé este verano que estuve allí y es alucinante claro, es que la cantidad de información que tienen de la ciudad es, es increíble, entonces además eh, de, a poco, yo íbamos en un taxi, yo iba con, el, con, con mapas y información, restaurantes, además lo, 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 lo más típico lo, lo más típico que tienes cerca, que te recomendamos tal, o sea, es, es bastante, bastante bueno, pero claro, el nivel de calidad de información, sí. la calidad del dato que tienen allí, pues aquí todavía no la vamos a tener, no, no. O, o por lo menos, aunque no la tengamos, pues que sea como, como, como Google, ¿no? que te ofrece bastantes posibilidades y, y bastantes cosas, Interesantes dentro de mapas, de maps. Eh, ¿Fotos, Pedro? Fotos, yo creo que no. Yo creo que aquí también Google gana con, con la aplicación de fotos. Fíjate, gana, pero... Eh, bueno, gana no, gana no. Pero, pero quizás eh, sí que es más útil por el hecho de que te sirve como, como trastero digital, ¿no? Tú, también lo comentaba, lo, que, lo comentaba hoy con alguien. Al final, tú quieres tener pues todas las fotos que te has hecho durante el fin de semana que ahora hacemos, sin darte cuenta, 500 fotos en un fin de semana y con los móviles que tenemos, que ya graban a 4K, pues es que al final tienes que subirlas en algún sitio. En iCloud, por muy baratos que sean los planes, pues al final no vamos a tener toda la información ahí. En discos duros se te pueden romper. Pues oye, la opción que te da Google Fotos, yo creo que está muy bien y además la aplicación funciona, funciona bastante bien. Aquí, sin embargo, yo creo que Fotos no está hecha para ser competitiva tampoco, como ninguna de estas aplicaciones que son del sistema. Están hechas para ser útiles y estar bien integradas dentro del sistema. Eh, ¿Qué se le pondría poder más a Fotos? Bueno, pues quizá un almacenamiento más, más potente. Eh, yo creo que el tema de filtros lo han resuelto bastante bien desde la última actualización. El tema de filtros, procesado de, eh, bueno, pues de, 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 de contraste, de luminosidad, todo, todo ese tema lo tienen bastante bien resuelto. Pero, pero a pesar de todo lo que han mejorado, pues bueno, no deja de ser una aplicación mal del sistema que tiene que estar y, y otras aplicaciones ya se, se van un poco más allá porque Google Photos no es que sea mejor que esta, pero sí que ofrece pues algo que al final es pues, lo que queremos, almacenarla, guardarla y, y todo esto. Yo soy enamorado de Google Photos, como he comentado en varios programas. Ahora mismo estaba abriendo el, el app para... Yo creo lo del asistente de Google Fotos y, y luego está el otro debate, ¿no? De acerca de qué información le das a Google y yo comprendo que eso es un debate que hay que tener, pero en un momento en el que tú ya decides que le vendes tu alma a Google y que hagan con ello lo que tú quieras, eh, hay una serie de ventajas absolutamente indudables y es que yo, sin haber hecho absolutamente nada, ahora mismo en Google Fotos tengo una cosa que se llama Viaje a Barcelona en el que tengo ordenada todas las fotos que hice en Alicante antes de salir, un, las fotos del aeropuerto, de repente tienes aquí un dibujito del de trayecto que hice de Alicante a Barcelona y de repente todas las fotos por días, eh, geotag, tal, tal, tal y la vuelta a Alicante. Y si tengo fotos similares, tengo un collage. Y si tengo fotos en las que he hecho más o menos en el mismo entorno, tengo hecho un panorama. Y el asistente de Google Fotos, insisto, una vez que confías en que le estás dando toda la información a, a Google y que están viendo las fotos de tus crías y de absolutamente todo, es alucinante lo que es capaz de hacer, Pedro. Sí. <risa> a mí, fíjate, eh, cada vez me repito más de haber dicho que es una buena opción porque... Todo lo que tú dices de, de los vídeos que te monta, todo lo que te monta que está bien, pero es una cosa que luego al final no acabas usando. A mí me parece, sí que me gusta la... la porque eh, no ¿cómo? tienes críos, Pedro. <ríe> bueno, también, pero quizás porque si se entre... Me gusta cómo se entrelaza la información, como tú dices, ¿no? Que si tienes un viaje, pues te coja los datos del viaje, te coja las fotos que hiciste en el viaje y te, te crea algo, ¿no? Eso al final es una cosa que también empezó Apple cuando, con, bueno, sí, sí, con, sí. Con, 
con, con, tanto con, con iPhoto como con el resto de, 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 de la suite. Pero, pero bueno, yo hay algunas de las cosas que creo que debería ver, en este caso ser un poco... Por lo menos darte más alternativa, ¿no? Te abres la aplicación y de repente ves, te ha creado un vídeo. Pues. Mira, aquí tienes una en la última que se llama Álbumes. Sin yo haber hecho sí. nada, tienes de arriba a la, a la derecha una cosa que se llama Lugares. Y me empieza a aparecer todos los lugares donde tengo las, eh, las fotos. Esto no Eso está hay, chulo. Fotos. Es no. una pasada, ¿no? Eso está Cosas. Chulo. El que te ha identificado distintas coches, monumentos, cielo, ruinas, boda, playas. Sí. Es una, pues eso, sí, no, eso ¿no? Es, eso es Google, un poco... Magia negra un poco. Utilizando la información que tiene Google, ¿no? De animaciones, sí. películas. Esas dos pestañas de cosas y de y de lugares es alucinante. Alucinante. Sí. No ver eh, ruinas y tal, y tengo todas las fotos de Egipto, me, me parece, como dices tú, magia negra, ¿no? Sí. Y, y notas, Pedro. Sí. Sí, eh, sí, o sea, yo la usaría. Sí. Y, y te digo que la usaría a partir de la última actualización. Sí. No, no antes. Antes no la usaba. Antes, de hecho, creo que la guardaba en, alguna, en la carpeta que tenemos todos de... de de hasta nunca y cosas así de aplicaciones. Sí, Apple, no... otros Apple o algo de eso. Sí, otros Apple, sí, que justo al lado de la de bolsa, vamos. Sí, 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 <ríe> no hace falta que la volváis a sacar, Apple, si es que dejarla. Sí, da igual. Pero la de notas, yo sí que la uso, porque desde que la han hecho más segura, desde que la han hecho con la integración con el Pencil, para los que usamos más, eh, iPad Pro, eh, los que trabajamos con el Mac, que tenemos la aplicación de notas aquí mismo, te llaman, pum, enseguida, es que es rapidísima, que es una de las cosas en las que Evernote ahora ha vuelto a empezar a mejorar, pero que durante mucho tiempo se había complicado la vida de una forma increíble, poniendo un montón de cosas por todas partes que al final te distraen de, quiero tomar una nota, ¿dónde está el botón? Entonces, yo creo que notas eh, sí, que la, sí que la usaría, de hecho, inconscientemente, y a pesar de que sigo teniendo muchas cosas en Evernote, eh, me voy directamente a, a notas y es una cosa de las que me di cuenta en estas últimas semanas que tengo mucha información más en notas de las que he tenido nunca y además es que lo prefiero allí porque es mucho más fácil de tratar la información y, y, y la tienes bueno, con no también pero, pero te puedes ir a cualquiera al iPad en el iPad hacemos en el trabajo un esquema un dibujo ya la tengo la puedo enviar por correo a todos los que a todos los los, los, los destinatarios o sea, me parece súper útil yo por el momento sí que lo tenía porque es lo que quiero, una aplicación de notas sencilla y rápida y que cumpla las necesidades que es tomar notas. No quiero que me venda la versión premium, el intérprete de voz, el que graba una captura y te... No, solo quiero tomar notas. Y esta aplicación, por fin, han conseguido que sea útil. Yo estoy, por una vez, totalmente de acuerdo contigo. Yo utilizaba SimpleNote, para alguna cosa Evernote, sobre todo lo que tenía imágenes, y luego de texto SimpleNote, porque me gustaba, porque era muy rápida y era muy sencilla. Pero es cierto que desde la última actualización de notas, primero, mmm, siempre se me ha sincronizado bien, no he tenido nunca, y supongo que al final es una cuestión de porcentajes, pero no he tenido ni un solo problema de, de, de sincronización y lo he trasteado con todos los dispositivos. Y hoy, uh, hoy por hoy, por defecto, si tengo que escribir una nota, como decías tú, voy directamente a la aplicación de notas, esté en el dispositivo que esté. Quiero una cosa, que ahí me dices hace un año y medio y digo ya, lo que tú dices, sí, no pasa nada. Voy a fiarme de que Cloud me va a sincronizar bien entre qué me has dicho, sí, claro, claro, vamos, seguro, seguro, voy a poner ahí las sonos del programa que tengo que grabar dentro de media hora, las voy a poner ahí segurísimo, claro que sí. Eh, yo creo que está más o menos, luego tengo la cachona que es podcast, ¿no? De al final, eh, ¿qué utilizaríamos eh, si utilizaríamos la aplicación de podcast o no de, de Apple, Pedro? Yo sí. Yo es que no, bueno, tú igual, tú igual no, pero yo, yo soy muy poco exigente con las aplicaciones de podcast, solo quiero que se oigan. Entonces, lo bueno que tiene podcast, y es un factor que en mi caso, bueno, es un poco una, una ventaja impuesta, es que al ir en coche con CarPlay, pues uh -huh. tengo la aplicación de podcast. Entonces, que no hay ninguna otra aplicación de podcast para, para CarPlay. Entonces, claro, pues aquí tengo yo los programas directamente y se descargan. Eh, pues, ¿qué me gustaría? Pues que, por ejemplo, iVox sacara una aplicación de CarPlay. A mí es que me gusta mucho iVox, soy bastante fan. Que la aplicación tuviera muchos problemas hace mucho tiempo, ahora funciona bastante bien y, y me gusta eso de tener en, en un, un pequeño eh, Spotify de podcast. Eso, eso me gusta, en plan de, en lugar de tener que suscribirte, tú puedes ir dando un vistazo y lo ves enseguida mucho más fácil. Yo creo que... Es de lo más decente que hay, es cierto que yo oigo una barbaridad y, y al final te acostumbras a tener alguna pequeña pijada que es la que te hace porque al final el, el gasto que hago, entonces eh, yo oscilo normalmente 
entre Overcast y Ucast, de, dependiendo del día, dependiendo de lo que quiero probar. Eh, dicho eso, a mí no me parece nada mal. Creo que tiene dos o tres cositas para mejorar en cuanto a los enlaces, en cuanto, por ejemplo, a los, los tags de tiempo, el que, que utilice el estándar de eh, si alguien se ha preocupado de poner delante el, el, de, el, el, la estampa de tiempo de, en el minuto, pues como hacemos nosotros, ¿no? El minuto 14.30 empieza esta sección, que eso se pueda pulsar en, en podcast y puedas ir al sitio. Pero creo que dicho todo eso, la grandísima ventaja desde luego es que, que viene de stock, igual que todas las anteriores, pero creo que esta es la que no hay tantísima distancia eh, en un uso normal quizás si en alguien que utilice muchísimo podcast le puedes encontrar pues las pequeñas cosas que te hace pues cuando utilices una aplicación dos horas diarias todos los santos días que le puedes ver pero pero no es la diferencia que yo le veo a mapas o no la diferencia que le veo a mail por ejemplo es más quizás sí. la diferencia que le puedo ver en un safari o a un foto si me apuras sí, 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 sí toda la razón sí señor pues aquí llega eh, querida audiencia eh, si hay otras aplicaciones que vosotros echaríais de menos y que, que cambiaríais sí o sí si os diese la oportunidad de las que hay de stock decídnosla decídnosla de una forma muy sencilla y es eh, enviándonos correos y eh, tweets a, a nuestras redes sociales nos tenéis como ya sabéis en Twitter una cosa más el 1 en número en Facebook nos buscáis como una cosa más nos podéis escribir correos a una cosa más arroba postal.fm y ya sabéis que estamos en el grupo de Telegram en eh, telegram.me barra una cosa más además podéis seguirnos en el canal de Postal FM donde colgamos cada vez que hay un programa nuevo eh, comentamos distintas cosas entre los distintos presentadores de los distintos programas ese caso, que todo esto lo tendréis en las ondas es telegram.me barra postarfm todos los enlaces de todo lo que comentamos lo normal es que lo tengáis en el reproductor en el que estáis oyendo este programa y si no es así, la sabéis que lo tenéis siempre en postar.fm en este caso en concreto barra una cosa más guión 20 y es el momento en el que recordamos todas estas cosas porque es cuando leemos los comentarios y correos que nos llegan de los oyentes, que esta semana no tenemos, y damos las gracias todas las semanas a nuestros mecenas, a todos aquellos que desde un euro al mes apoyan para que cada vez hagamos más y mejores cosas en una cosa más. ¿De qué forma? Postal.fm barra mecenas, esa es la página donde están todos los programas de mecenazgo de todos los programas de la cadena, incluido una cosa más. Otra forma muy sencilla que tenéis para ayudarnos es la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entréis, entrad desde postal.fm barra Amazon, de esa forma os llevará a la página principal de Amazon España cualquier cosa que eh, cualquier compra que hagáis a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión eh, la semana que viene que ya empezaremos el mes como siempre agradeceremos a todos y cada uno de los mecenas en este momento que estamos grabando tenemos 19 mecenas a los cuales damos las gracias ya y como os digo la semana que viene los nombraremos uno a uno como siempre hacemos en el primer programa del mes pero vamos cerrando el chiringuito y para eso es el momento en que Pedro Andar nos dé su recomendación de la semana. Bueno, yo estaba buscando una aplicación para una cosa que, que he estado dándole vueltas en Apple Esfera y es eh, bueno meter en los artículos de, de trucos, de curiosidades o incluso bueno en, en, en cualquiera que, que tenga sentido, meter GIF animados porque es una forma muy rápida de ver algo, de ver un tutorial, de ver cómo se acciona algo, de ver un eh, algo que quieres expresar con palabras que muchas veces es más fácil verlo directamente en una cosa que se mueve que, que, que escrito. Entonces... Eh, Buscando en la Mac App Store, porque al final lo que lo que buscaba era una aplicación para Mac, uh -huh. he encontrado una que se llama Giphy Capture, eh, Giphy Capture, que, que lo que hace es, bueno, te, es una aplicación totalmente gratuita, además para, para Mac, que es, como ya digo, está en la Mac App Store. Entras, eh, abres la aplicación, te crea un pequeño visor, el visor es completamente redimensionable, le podéis poner el tamaño que queráis en, totalmente en directo, no hay que poner ningún valor eh, por, por teclado. Le dais a grabar y todo lo que quede dentro, dentro de ese visor te, convierte, te lo convierte en un GIF. Ajá. Ya está, es así. Y incluso te da alguna opción más que es la de añadir un pequeño texto a modo de meme debajo que podéis utilizar pues, para bueno para hacer poner un caption o para, para añadir cualquier cosa bueno cualquier cosa que queráis poner. Podéis eh, añadirle un loop que puede, puede ser un GIF que sea completamente normal, que empiece y acabe. Un GIF que empiece, acabe y vuelva al inicio o un loop infinito. Y luego, bueno, pues podéis, una vez que hayáis grabado el vídeo, podéis incluso tenerlos en tres tamaños distintos, en, en, en grande, mediano o pequeño. Ajá. Y, y ya está, pues luego podéis tener un pequeño editor para ver el, el, el tamaño del, del vídeo tal como os habéis quedado, pues si queréis quitar alguna parte y luego lo podéis exportar directamente a GIF o incluso guardarlo en una cuenta de, que tiene GIF y Capture, que podéis 
eh, bueno, pues tener vuestro, vuestro pequeño mini museo de GIF para poder utilizarlos online desde, pues, siempre que queráis. Es una aplicación muy chula, muy simple, muy fea. Lo siento, pero es que es muy fea. <risa> que los colores, no sé, este hombre este, debería tener un monitor en blanco y negro cuando eligió estos colores, pero por sacar algún defecto. ¿Veis? Luego los que me leéis decís, es que escribiéndote muy serio. Yo soy un tío serio, lo que pasa es que cuando hablo yo estas cosas que es muy fea. Te desatas a estas horas de la noche. Si sí, claro. se te confunde, como decía el clásico, sí, y pasa lo que pasa, Pedro. Imagínate. Así que, bueno, yo lo recomiendo porque para enseñar... A... Esto es muy fácil. Cuando quieres enseñarle a alguien, es que esto no sé cómo se hace, no te preocupes, ahora te lo paso. Y le mandas, le mandas un GIF. Y ya está, así de fácil. Bueno, tiene que tener un programa que, lo pueda, que luego pueda ver el GIF, porque por WhatsApp no van. Así Pero bueno... bueno. No, no, pero puedo utilizar Telegram, como hacemos sí. los modernos, y ya está, y arreglado. Ahora sí que espero que en el canal de Telegram empecéis a mandar animados. <risa> Esto es muy bueno para capturar frames de películas, yo no digo nada, pero <risa> hay frames chulos ahí para, para capturar. Yo pero bueno, cargando es, ya, ¿eh? para, para el tema de tutoriales y tal, es muy, muy fácil ver, tu capturas una acción, además la región de pantalla es la que es, y pam, y ya lo tienes, es muy, muy rápido. Mi aplicación de la semana, eh, en, la, en el tono del, del, del tema de la semana, es Maps Plus, con un símbolo más después de Maps. Maps Plus eh, era una aplicación que eh, comentó Gruber en su blog eh, a mediados, finales de la semana pasada, mejor dicho, porque además como los Yankees han tenido ahora el Memorial Day, eh, llevan un par de días muy lights de noticias y de comentarios, y él lo definía como eh, lo más parecido a ¿Cómo sería a día de hoy la aplicación Mapas de Apple si hubiesen seguido utilizando la API de Google? Y es exactamente eso. Si eh, aquellos que queráis utilizar una aplicación que tenga más pinta de ser una aplicación nativa de Apple, no como Google Maps, que es lo que es, igual que casi todos los servicios de, de Google que han decidido que hacen lo que les sale de las narices y que no van a utilizar las herramientas típicas de o la interfaz típica de, de, iPhone, de, de, de iOS... Pero queréis, por otro lado, como me ocurre a mí, la potencia de la API y de toda la información que hay en Google, esta vuestra aplicación. La aplicación es gratuita, luego tiene una mmm, compra única, no me acuerdo si era de dos o tres euros que yo pagué, que te permite tener funcionalidades extras. Las funcionalidades extras son dos tipos. Por un lado, el poder poner más de tres pins para localizar sitios que quieras poner en el mapa para utilizarlos, que pueden ser desde cosas que tengas almacenadas en la bandeja de direcciones o lugares que quieras explorar o lugares que quieras comentar. Tiene una, una barra de bookmarks eh, espectacular, como yo no he visto en ningún otro sitio y muy fácil de acceder. Como os digo, que no he visto ninguna otra aplicación, ni en Google Maps, ni en mapas. Y luego otra cosa curiosa que tiene es una integración con Twitter. Y el el caso es que puedes utilizar eh, la query de, de Twitter para buscar tweets cercanos al sitio donde estés de utilizando hashtag, utilizando búsqueda, utilizando cualquier otra cosa, que es una cosa yo creo más curiosa que, que, que otra, pero no está mal. Otra cosa que también te permite hacer es, si tienes recordatorios geolocalizados, te pueden aparecer dentro del mapa. Eh, es decir, tres o cuatro pijadas de este, como os digo, que a lo mejor pueden ser algo o, o si no, no. Y luego la otra gran ventaja es ¿Cómo sería, de verdad, cuando la veis es, esto es como sería mapas a día de hoy si siguiesen utilizando los datos de Google como ocurrió antes de, del divorcio entre las dos compañías, Pedro? Sí, sí, sí. De hecho, parece la, la versión eh, convertida a la nueva interfaz plana de, 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 la, de la versión de, de Google. Es curiosa, es curiosa. Al echar un ojo no la conocía. Y con los datos exactamente igual que Google, es decir, tiene las, la vista normal, eh, la vista por satélite, la vista híbrida, eh, de verdad, una cantidad de información. Descargarosla, mirad la parte gratuita para que, que veáis si es una cosa que os gustaría y si lo utilizáis, la descargáis. Eh, de verdad, no me acuerdo si eran dos o tres euros por una cosa de estas, era el, el descargar toda la funcionalidad. Tres euros, de este, tres euros ¿no? Sí. Este Mark Plus. Eh, los enlaces de las dos aplicaciones, como siempre, en postal.fm barra una cosa más. Ya os hemos recordado antes la forma en la que podéis localizar. Meteros en el canal de Telegram, que es lo que queremos recomendar, que somos eh, 57 ya, pero vamos creciendo poco a poco y yo creo que lo podemos pasar muy bien. Y hasta aquí ha llegado una cosa más. Eh, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo, si no pasa nada eh, la idea, Pedro, ¿verdad? es intentar sí. grabar en directo los lunes por la noche Sí, yo creo que sí, sí. Eh, incluso, bueno yo creo que es buena hora, porque ya es una hora en la que quien tiene niños está ya los ha costado, sí, sí, sí. ha vuelto ya de trabajo toda la gente, no sé, podéis decirnos eh, el horario que queréis, yo creo que los lunes eh, me voy a reservar la tarde un poco para, para esto 
y, y, y bueno, eso yo creo que es un formato chulo. La idea es, si logramos hacerlo siempre, el tenerlo el lunes a una hora, están colgados a las 11 de la noche, yo creo que no es un mal horario. De hecho, hemos tenido 56 personas conectadas en directo en Spreaker, que está muy bien. Estáis eh, locos. Gracias a los 56, especialmente a Luis Ramos, no por nada, aparte porque a Luis lo quiero mucho, que es oyente fuera de series de hace mucho tiempo <risa> y colaborador en review, es porque es el que nos ha puesto el comentario en el chat en directo, así que los demás están más tímidos hoy, no sé si sería la hora, Pedro, pero eh, Luis es el único que, además nos decía que desde México se nos escucha usaba perfectamente, así que, sí. mira, nos servía también para, para saber qué tal se estaba oyendo esto por, por internet. Sí. Nada, querida audiencia, como os digo, eh, ahí tenéis todo el programa, eh, si queréis saber cuándo es el próximo directo, seguidnos en el canal de Telegram, eh, también os podéis suscribir a nuestro calendario en Google, que lo tenéis en postal.fm barra directos, ahí tenéis un calendario que podéis ver con todos los directos futuros si os podéis suscribir a él, y nada más, hasta la semana que viene, en Una Cosa Más. What? There is one more thing, and we've managed to keep it secret. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Hola, sí, te digo bien. ¿Cómo estamos? ¿Y tú a mí? Sí, perfectamente. Sí, pues estoy conectado con mi tarifa de datos. No me jodas. Porque este hotel otra vez, tío, sí, este Qué es guay. otro. Qué guay. Sí, 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 es que es, tienen una tarifa premium y la tarifa normal y, se, y la normal la tienen hipercapadísima. Uh -huh. Entonces, claro, está, pero vamos, que no me cargaba ni el Slack. Bueno, ha tardado como cinco minutos en cargarme. Mañana me cambien ya la tarifa. Me quedan cinco gigas de tarifa, pero <ríe> que no se gasten ahora, no creo. No, no, no cinco gigas no te lo acabas. Uno puede ser, pero... <ríe> pero vamos, yo estoy con Vodafone desde el día... 12 creo que es que, me, que se me acabó la, la esta de los 6 gigas, yo no sé el ritmo entre eso y que el otro día resulta que cuando voy al partido de, de la Champions la final, que tenía curiosidad por verlo, resulta sí. que voy a encender el cacharro y lo tengo apagado y dice eh, tarjeta caducada, tiene que solicitar otra. Ah, qué bien, yo, qué alegría. ¿Cómo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tarjeta caducada de qué? No me caducó en la fría de nada de o no, así comprarlos esto ya no va por culo y mira. Ahora que oh. me cambio de casa, le dan por saco, pero vamos, rapidísimamente. Qué desastre. Bueno, pues voy a poner el Telegram que empezamos en dos minutos. Sí. Y... Esto, nunca he grabado un, un podcast en directo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. en MLS 906983 o Western Union International Services LLS en MLS 9065.